0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di generosità. Più si dà e più si riceve, dicevano i saggi. E lo dicono ancora oggi. Beh, devo dire che è una di quelle frasi che io mi ripeto più spesso e alle quali credo davvero tanto. Anche quando pensiamo alla comunicazione, eh, soprattutto magari nell'ambito più commerciale, abbiamo invece la tendenza solamente a chiedere, a chiedere, a pretendere delle volte. Compra, acquista, fai... Sono i verbi che utilizziamo più spesso, no? Però in realtà non è così che funziona. Perché il ciclo della comunicazione funzioni, perché tutto il processo che possiamo chiamare di social, di, eh, di social selling, sì, di eh, tutta la comunicazione ed il marketing che servono e che, sono, eh, che possono convincere che, e quindi rientrano all'interno di un piano di content marketing, beh, richiede, richiede tutt'altro, tutt'altro approccio, perché abbiamo bisogno... E l'abbiamo detto più volte, no? E in tutte queste puntate del podcast potrai trovare sempre questi riferimenti. Forse quasi come se fossero delle mie fissazioni. In realtà non sono mie fissazioni. Sono cose in cui credo e che vorrei trasmettere, cercare di trasmettere. Proprio per smontare certe potenziali convinzioni che, che abbiamo. Allora, noi abbiamo bisogno di farci apprezzare e far sì che le persone ci ringrazino per tutto quello che stiamo donando loro prima di poter chiedere loro qualcosa in cambio molto spesso non ci ne sarà neanche bisogno di chiedere qualcosa saranno le stesse persone a chiedercele uno dei simboli dell'inbound marketing è quello della calamita no? allora il tutto non, non, non ci sono formule magiche non è che ti sto offrendo eh, scorciatoie e segretucci In realtà ti sto sto suggerendo l'approccio più corretto per comunicare nel mondo digitale. È l'atteggiamento, in realtà, lo stesso atteggiamento che teniamo nella nostra vita quotidiana, magari con i nostri amici, con le persone più care. Cosa succede? Che quando siamo generosi con gli altri, il che non significa, ad esempio, se partiamo parliamo di marketing aziendale o commerciale, diciamo così, il che non significa regalare per forza prodotti, servizi e consulenze a costo zero, ok, a potenziali clienti alla concorrenza. Non ti sto parlando affatto di tutto questo, quindi eh, levati dalla mente se per caso stavi per, ehm, per alzare la mano e farmi questa obiezione, anche se siamo a distanza, oppure magari una domanda successiva, non, non sto parlando di questo, ok, facciamo attenzione. Perché sono questi i timori principali che io so, Che tu puoi avere nella mente, giustamente anche no? Quando spiego l'approccio, le obiezioni più comuni sono queste. Quindi, ma io sono tanto generoso, regalo tutto, poi alla fine, allora, se regalo, poi le persone cosa faranno? Ok? Le persone, certo, non chiederanno la mia consulenza se io già gliela regalo. Non è inutile che gli regali tutto, poi dopo cosa fanno? Se invece uno si finge cliente, in realtà è un competitor, cosa faccio? Regalo anche al competitor tutta la mia saggezza, tutto il mio sapere. No, guarda, non si tratta di tutto questo. Allora, prova a pensare ad un perfetto sconosciuto che si approccia a te e che ti chiede di acquistare da lui un servizio. Ok? Ok? Quindi si presume un professionista che si approccia a te, ti scrive un messaggio, ti contatta, ti manda un'email, ti scrive eh, su Messenger, eh, ti manda non so come un Whatsapp, oppure ti telefona, oppure ti viene a bussare all'ufficio, ti chiede di acquistare da lui un servizio. Qual è la tua prima reazione? Qual è l'approccio che hai con questa situazione? Ti fidi? O sei infastidito? Anche se avessi bisogno di quel servizio magari, però il primo approccio qual è? È un perfetto sconosciuto che ti chiede di acquistare. Allora, cosa succede di solito? Quando abbiamo bisogno, richiediamo informazioni in giro, cerchiamo sul web, no? Google diventa il nostro migliore amico, cerchiamo informazioni, cerchiamo eventuali esperienze di altre persone, chiamiamo magari un collega, anche un competitor amico, diciamo così, chiediamo come si sono comportate cerchiamo di capire, imparare anche dagli altri come si sono comportati, cosa hanno fatto, per cercare di adattare la loro soluzione anche a noi. Magari sentiamo, no? se, se qualche amico ci, ci suggerisce il nome di un professionista che potrebbe risolverci il problema e darci questo servizio, cerchiamo anche informazioni su di lui. No? Cerchiamo di capire, eh, cerchiamo di costruirci un'opinione. Proprio perché all'inizio comunque siamo diffidenti, a maggior ragione non conoscendo chi abbiamo di fronte che si, si palesa per risolverci un problema. Quanto cambierebbe invece il nostro giudizio se questa persona non si fosse intromessa, diciamo così, non, fo- non avesse fatto quella, con quell'atteggiamento di così push, ok? Così commerciale spinto, ma... ci avesse dato dimostrazione di competenza tramite i suoi contenuti pubblicando con regolarità, con costanza e regalandoci in un qualche modo dei contenuti interessanti nel tempo io sono sicuro che saremmo stati noi a contattare questa persona o comunque se questa persona si fosse palesata di fronte a noi ma anche non conoscendola di persona noi eh, ci ricordiamo che nel nostro percorso abbiamo incrociato i suoi contenuti, le, i suoi regali, abbiamo scaricato qualcosa di suo, abbiamo ascoltato, abbiamo visionato un suo corso, un webinar, non lo so, abbiamo ascoltato un podcast, non ho idea, tutte queste cose qua, un mix di queste o solo alcune di esse, ecco io sono convinto che il nostro approccio sarebbe molto molto diverso. E quindi con questo professionista innanzitutto saremmo contenti di poterlo incontrare, contenti di poterci interfacciare e sicuramente staremmo molto di più a sentire la sua proposta e daremmo molto più credito alla sua offerta proprio perché noi non siamo competenti nel campo nel campo di questo professionista non abbiamo esperienza, non abbiamo background magari anche culturale rispetto a quello che ha questo professionista. Quindi, in realtà, anche se ci ha fatto dei doni, quindi ci ha regalato qualche perla, qualche pillola, qualche contenuto, sicuramente non è che solo grazie a quelli noi risolveremo il problema e rivederci grazie. Ecco, non, non saranno contenuti esaustivi per e che si vanno a sostituire in toto ad esempio una consulenza specifica alla risoluzione di problemi complessi no ci avrà dato solo alcuni spunti che comunque ci saranno stati utili innanzitutto e che pian piano ci aiutano a costruire nella nostra mente che quella è una persona affidabile, una persona brava, una persona competente che sa le cose e che addirittura con generosità ci ha offerto delle, delle perle di saggezza, che ci cioè hanno aiutato magari in piccolissime, in piccolissime situazioni, rispetto a un tema che non padroneggio, e che quindi ho anche valutato il fatto che proprio non padroneggiandolo ho sempre più bisogno di farmi affiancare da qualcuno. Allora, se entro in questo processo... Se questo professionista è entrato in questo mio processo mentale, a chi mi rivolgerò quando avrò bisogno di qualcuno che mi risolva quel problema? Io credo che mi rivolgerò proprio a lui. Sarò io a contattarlo, a richiedere, a richiedere un preventivo, a richiedere intanto un colloquio magari. Perché mi fido più di lui, o di lei ovviamente, rispetto a quello o quella che mi sono comparsi solo una volta o due perché ho fatto determinati tipi di ricerche, e mi hanno detto compra da me perché sono il più bravo, sono la più brava, compra, compra, compra. Facendolo assolutamente sulla fiducia, oppure perché eh, in un contenuto ci dice che lui è il più bravo, o la più brava. Ecco, io credo che quindi la generosità paghi, sempre. Non paga subito, eh? questo è certo. Quando siamo generosi nella nostra vita privata, Ok. Proviamo a pensare ai nostri figli, alle persone cui vogliamo più bene. La generosità ci viene naturale, come dire. Lì per lì però sembra non pagare questa generosità. Paga alla lunga. Chiaro che non voglio mischiare affetti e business, si tratta di tutt'altro, ci mancherebbe. Però il concetto è un po' questo. Se io sono generoso, nella mia comunicazione offro gratuitamente dei contenuti interessanti che non vuol dire offrire abbiamo già detto anche prima non vuol dire svendere ok però se do dei, dei contenuti interessanti sono certo che alla lunga e li propongo alle persone giuste quindi ho bisogno di un metodo di una struttura di un progetto di una strategia e dei contenuti io sono certo che questa strategia appunto paghi alla lunga non nell'immediato nell'immediato no però alla lunga paghi e non sono quei trucchetti questi no, che ci, ci vendono i guru che nuotano nei, nei soldi nei dollari come lo zio paperone eppure ci, e, e ci vogliono svelare il segreto del loro successo per far nuotare nell'oro anche noi quindi non sono una ricetta della felicità Però io credo che, ad esempio, se tu sei nell'ambito del settore vendite, sei un commerciale, ti scontrerai con alcune resistenze probabilmente quando ascolterai queste parole. E mi farà piacere poi chiacchierarne con te, magari contattami, fammi sapere cosa ne pensi. Perché magari... Se sei così bravo, così brava, da chiudere un contratto dopo un singolo appuntamento, ti verrà da obiettare, no? Dire: Vabbè, tu mi stai dicendo queste cose qua, ma vale solo per chi non ci sa fare. Io, io invece, sono abile, ho esperienza, sono il venditore number one e quindi: un appuntamento un contratto. Beh, guarda, mi fa piacere per te, ok? Nulla in contrario, nulla da obiettare. Se la tua strategia funziona, chiediti solo se funziona nel lungo termine. Se funziona anche se funzionerà anche domani cambiando le cose, se funzionerà al di là di tutto quello che ci circonda. No? Il mondo cambia e sta cambiando, ci costringe a cambiare per vari motivi. Fatele queste domande. Magari ricordati anche che c'è chi ha lavorato duramente poi per fornirti quell'appuntamento. No, e che delle volte. Vai a questi appuntamenti che ti sono stati lavorati, forniti e ti sembra proprio di perdere tempo, oppure incontri persone assolutamente sgradevoli, chiudi dei contratti, va bene, sei bravo, brava, ma dopo, dopo sei tu a occupartene di questi clienti, oppure ci pensano tanto altri, quindi te l'importante è chiudere. Perché su questo c'è differenza, sulla qualità poi dei clienti che otteniamo. Ma questo forse è un altro discorso. Allora, oggi è molto difficile comunque permetterci tutto questo. Ci sono ancora aziende strutturate in un certo modo che si possono permettere, no, le varie equip di persone, staff, gruppi che fanno magari telemarketing, poi commerciali che escono e poi le servizio clienti invece che fanno assistenza, eccetera, eccetera. Magari aziende più strutturate, più grandi. C'è chi ancora se lo può permettere. Ma se siamo noi, magari noi professionisti commerciali di noi stessi, e non abbiamo tutto questo, eh, cioè, e non abbiamo tutta questa, questa, questa organizzazione, non abbiamo tutto questo personale, beh, allora ascolta davvero queste parole e cerca di farle tue, cerca di trovare la tua strategia. Ma anche se si ritrovassi in una grossa azienda che invece ha ragionato eh, così fino adesso, beh, rifletti lo stesso su tutto quello che ti sto dicendo, non per risparmiare sul personale, per mandare a casa qualcuno, per cambiare il tuo approccio. Perché anche tu, comunque, hai bisogno di comunicare per fare assolutamente meno fatica. Meno fatica nell'avere appuntamenti, meno fatica nel dover convincere le persone. Proprio perché utilizzando questo meccanismo, il meccanismo della generosità, il marketing cosiddetto della generosità, sicuramente applicati questi concetti avrai maggiore soddisfazione nelle tue relazioni, le tue relazioni commerciali, ovviamente. Quindi credo proprio che questa sia una strada assolutamente giusta da percorrere, proprio perché alla fine, anche tu commerciale di strada, con tanta esperienza, che sei bravissimo a convincere le persone, ecco non ti sto dicendo che devi stare con le mani in mano, no? E che quindi non devi lavorare ma i clienti ti arrivano così assolutamente no, c'è da fare un grande lavoro, un grosso lavoro però pensa che potrai avere clienti più consapevoli clienti con cui parli che sono praticamente già pronti all'acquisto già pronti a fidarsi di te e non perché tu ti dici ma si fidi di me, fidati di me ma perché hanno sperimentato hanno visto con i loro occhi che di te si possono fidare Hanno visto che ci sono altre persone che si sono fidate di te e sono assolutamente soddisfatte. È chiaro che allontaneremo qualcuno perché noi piacerà il nostro stile, abbiamo già detto, no? Perché comunicando poi verrà fuori la nostra unicità. E quindi non dobbiamo piacere a tutti. Ma va bene, facciamo allontanare chi non è in linea con noi e che comunque... Anche se si fosse avvicinato a noi e avessimo chiuso qualcosa, sarebbe stato una perdita di tempo o sicuramente un rapporto faticoso, spesso molto poco profittevole. In più abbiamo la possibilità, facendo tutto questo lavoro, di creare una community di persone, di clienti, potenziali clienti, che sono comunque disponibili ad ascoltarci e con cui eventualmente fare rete, e dalla rete, quando è fatta bene, da una community fatta bene, potremo fare, potremo fare davvero tanto. Inoltre, cosa facciamo? Tutto questo lavoro ci servirà sicuramente anche per aumentare a livello di benefici la reputazione del nostro brand, ma anche della no- la nostra reputazione professionale, la percezione con cui gli altri ci giudicheranno sarà sicuramente diversa allora ti invito a fare questo sforzo anche mentale perché significa probabilmente anche sradicare certe tue convenzioni fammi davvero sapere cosa ne pensi perché mi, mi interessa davvero conoscere la tua opinione ti ringrazio davvero dell'ascolto se questa puntata ti è piaciuta magari inviala a qualche, a qualche persona, a qualche amico, a qualche collega, a qualche, qualche professionista, a qualche imprenditore che ha bisogno secondo te di queste parole? Iscriviti anche al podcast per non perderti gli altri episodi. E puoi trovarmi sulla mia casa che è franzcos.it, è il mio sito, dove troverai altre risorse che penso possano esserti utili. Puoi iscrivermi direttamente lì dal mio sito oppure nei vari social mi trovi. Ma e fai per raggiungermi ancora più facilmente se usi Telegram mi trovi sono Franz Kos e mi farà davvero piacere ricevere il tuo commento il tuo feedback i tuoi consigli i tuoi dubbi ok? allora io ti ringrazio aspetto quindi tutto quello che hai da dirmi e come sempre ti auguro una buona comunicazione con il podcast ci sentiamo la prossima settimana ciao da Francesco